0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala eştirfil murselin Seyyidina ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan Mektubat'ı beraberce takip ediyoruz. 19. mektupta Mucizatu Ahmediye Ali Aleyhisselatu vesselam bahsindeyiz. 14. işarete geldik. Tam da mevsimine tevafuk etti. Zira 14. işaret Efendimiz Ali Aleyhisselam'ın duaları özellikle duasıyla meydana gelen harikuladelikler, duasıyla meydana gelen mucizeler bahsi. Bu mevzuda daha önce dua ile alakalı bir sohbet yaptık risale kültüründen. Hocam kaynaklarını da genel kaynakları da vererek ve sonra bu bahse giriş yaptık ve en sonki sohbette efendimiz Ali Aleyhisselatu vesselam'ın dualarından ve duasından hemen sonra meydana gelen bir kısım mucizelere dikkat çektik. Kaldığımız yerden bugün inşallah devam edeceğiz. Hem başta İmam-ı Tirmizi haber veriyor ki Sa'd İbn Ebi Vakkas için Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam Allahümme Ecib davetehu demiş. Yani ey Allah'ım, Sa'd'ın duasını kabul eyle. Allah'ım onun duasını kabul eyle. İbni Abdülber el-İstahab'da, Tirmizi, Menakıb'da, Taberani, Mucemül Kebir'inde bu rivayeti bize nakletmişler. Ve Sadib Tebbi Vakkas'ın duasının kabul olması için Efendimiz Aleyhisselam dua edince Sad'ın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sad'ın bedduasından herkes korkuyordu. Aman kızdırmayalım bize beddua ederse helak oluruz diye herkes dikkatli oluyordu. Duanın kabulü de şöhret buldu diyor. İmam-ı Tirmizi hakkında daha önce bir malumat sunmamıştım. Kısa kısa buradaki hem kitaplar hem de şahıslar varsa raviler hakkında malumatlar da sunuyorum. Bildiğiniz gibi İmam-ı Tirmizi dendiği zaman Ebu İsa, Muhammed İbni İsa bin Sevre Et-Tirmizi'dir. Kötü bir sita adıyla bilinen en güvenilir altı hadis kitaptan birisinin sahibidir. Miladi 824 yılında Mekke'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra çalışmalarını hadis ilmi sahasında yoğunlaştırdı. Hadis derlemek amacıyla Horasan, Irak, Hicaz ve önemli birçok hadis kaynaklarına seyahatler yaptı. Bu seyahatlar sonunda derlediği hadislerin en sahihlerini bir araya getirerek Camiu Sahih Tirmizi'nin Camiu Sahih'i denir zaten. Öyle bir adla meşhur hadis kitabını telif etti. Bu eserde yalnız hadisleri derlemekle kalmadı. Her hadisten sonra hadis hakkında kendi düşüncelerini, anladıklarını da açıkladı. Kütüb-ü Sitte'de diğerlerinde sadece hadis rivayetleri vardır. Sahi-i Tirmizi'de ise aynı zamanda İmam Tirmizi'nin o hadisten ne anladığını da açıklayarak o şekilde kitabını tertip etmiş. Ve ayrıca hadisleri İslam hukukunun konularına göre bir düzen içinde sınıflandırmış ve tekrarlardan olabildiğince sakınmış ve bu onun kitabını sayir kütübü siteden diğer beş tanesinden ayrı kılan önemli özelliklerindendir. Ayrıca kitabı ileli var kitab Şemail'i var. Zaten bu Türkiye'de tercüme edilmiştir. Tirmizi'nin Şemail-i Şerifesi Türkçe bir cilt okumanızı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ı rüyanızda görmek istiyorsanız Tirmizi'nin o Şemail'den, Şemail kitabından Efendimiz Aleyhisselam'ın veşesi, siması, vücuduyla alakalı rivayetler var. Onları okuyun. Hani bir hırsız hırsızlık yapıp kaçarken birisi onu görünce gidip emniyete anlatıyor. Onun anlatmasına göre adamı robot resim olarak çiziyorlar. Aynen o adam çıkıyor. Evet Efendimiz Aleyhisselam da Şemail'in de en detaylarına kadar anlatılmıştır. O rivayetleri okursanız sonra hayalinizde bir şekil belirlenecek temessül edecek ve onunla da bütünleşince inşallah şu mübarek aylarda veya ömrünüzde bir defacık dahi olsa evet. Efendimiz Aleyhisselam'ı rüyanızda görme şerefine ereceksiniz Dua ederim öyle olursunuz Bir de Kitab-ı Esma-i Sahabe Nami ile bir ayrı kitabı vardır İmam-ı Tirmizi Kütübü i Sitte ricalinden bir tanesidir. Kısaca Saat İbn Ebî Vakkas hakkında bir maluma sunmak istiyorum. Saat İbn Ebî Vakkas hayatta iken cennetle müjdelenmiş on sahabiden bir tanesidir. 7. sırada ismi geçer. Yani Aşere-i Mübeşşere'den bir tanesidir. 19 yaşında iken Müslüman olmuş ve hayatının sonuna kadar da İslam'a Kur'an'a hizmet etmiştir. Sadıktı, Ebû Bekr sahabeler arasında kahramanlığı ve idareciliği ile temayüz etmiştir. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katılmış. Yani efendimizin 27 tane gazvesi var. 27'sinde de bulunmuş. Ve oralarda büyük kahramanlıklar göstermiş. Ve Uhud'un en şiddetli zamanlarında Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında etten bir duvar ören sahabilerden bir tanesi de Sa'd İbni i Ebi Vakkas'tır. Sa'din Ebi Vakkas'ın en büyük özelliği Hz. Ömer döneminde İran'a gönderilen büyük ordunun başına kumandan olarak tayin edilmesidir. Daha önce el Katsiye filmini seyretmenizi tavsiye etmiştim. Hazreti Ömer milleti Medine halkını mescitte toplatıyor ve İran'a bir ordu göndereceğini ve bunun da başına Saad'ı kumandan tayin ettiğini söylüyor. Medine'de pek çokları da kendi aralarında fısıldaşarak ya bu çok genç, tecrübesiz diye konuşsalar bile Hazreti Ömer ısrar ediyor ve gerçekten de o Kadsiye meydan muharebesinde İran Şah'ı Müslümanlara karşı savaşmak üzere çok meşhur. İran tarihi dendiği zaman bütün kahramanlıkları şahsında garaat eden Rüstem orduların başkumandanı Sadik bir Vakkas karşısında mağlup oluyor. Ve İran bölgesinde İslam'ı tebliğ etmek için de gayret sarf ediyor. Hazreti Saad Celule'ye yöneliyor. İran fethinden sonra ve burasını Hicri 16. yılında fethediyor. İran İmparatorluğu'nun merkezi daha sonra Medain şehrine yöneliyor. İki aylık bir kuşatmadan sonra Medain'i de fethediyor. Kisra 3. Yezdücüt buradan Hulvan'a kaçıyor. Sadit ve Bivakkas bir ordu göndererek Sul yoluyla burayı da fethediyor. Yezdücud yani İran Şahı Perviz Isfah'ın bölgesine kaçarak orada tutunmaya çalışıyor. Saadid Nebi Vakas Hicri 55 yılında ikamet ettiği Medine dışında Akik Vadisi var. Orası çok önemli bir yer. Orada ruhunu Allah'a teslim ediyor. 54 ile 58 tarihleri arasında değişen farklı rivayetler bulunmaktadır. Ömrü ile alakalı. Sa'ad'ın cenazesini evinden alarak Medine'ye getiriyor sahabi ve Mescid-i Nebevi'de kılınan namazdan sonra Cennetül Bakiye kabristanlığına defnediliyor. Ve hadis kitaplarında Hazreti Sa'd'itme bir vakastan nakledile gelmiş 270 tane hadisi şerif olduğu söyleniyor. Saadet nebi vakas gerçekten destanlaştırılması lazım gelen cesur kahraman ve Efendimiz Aleyhisselam'a çok bağlı bir şanlı sahabedir. Onun duası ne dua yaparsa anında görünüyormuş tesiri. Onun duasının kabulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak da ifade ediliyor. Sadıkta bir vakas rüya ile Müslüman oluyor. Karanlık bir anda aydınlanıyor etrafı. Aydınlık yolda Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebubekiri Bekir'i ve Zeydi görüyor. Bu üç tane insan niye birleşmiş gibi yerden gidiyorlar diye rüyasında gördüğü bu üç insan. Bu üç insanda o karanlık gecede, karanlık yol rüyasında yani aydınlandığını görünce Saadit Nebi Vakkas gidiyor sonra onlara diyor ki ya sizde bir değişiklik var sizde ne oldu ki böyle geçtiğiniz karanlık yol rüyamda aydınlandı, onlar da Müslüman olduklarını söylüyorlar ve onlara güvenerek Saadit Nebi Vakkas da yedinci olarak Müslüman oluyor ve Aşere-i Mübeşşere'den de yedincisi olarak Meşhur kitaplarımıza girmiş oluyor. Cenab-ı Hak ruhlarını şahat etsin. Mekanları cennet zaten. Bakanları da inşallah yetullah olsun. Cenab-ı Hak onların şefaatlerine bizleri de mazhar eylesin. Diğer bir mucize hem meşhur Ebu Katade. Ebu Katade'yi daha önce anlatmıştım. O'na ferman etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Eflahallahu veşek. Allahümme bârik lehu fi şa'rihi ve beşerihi diye. Ey Allah'ım sen bu Ebu Katade'nin yüzünü pak eyle. Onun saçına ve yüzüne bereket ver diye Efendimiz Aleyhisselam dua etmiş ve bu Katade genç kalması için efendimiz Ali'salamun duasına mazhar olmuş. Ve bu katada 70 yaşında vefat ettiği vakit 15 yaşında genç bir genç gibi olduğu sahih rivayetlerde anlatılmış ve böyle o şöhret bulmuştur. El-Hakim'in Müstetrek'inde Beyhake'nin Delailü'n-Nübüvvesi'nde İbni Abdülber'in El-İstihab kitabında bu rivayet bize nakledilmiştir. Ebu Katade'yi daha önce aktarmıştım. Farklı kahramanlıkları da vardı. Bir başka mucize hem meşhur Şair Nabiha'nın kıssayı meşhuresidir ki Resul-i Ekrem'in Aleyhisselam'ın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra, şu şiiri okumuş. belâgne s fî mecdine ve senâ'ine ve innâ nûridu fâvka zâlike Yani şerefimiz göğe çıktı. Biz daha üstüne çıkmak istiyoruz. Diye Efendimizin yanında böyle bir şiir okumuş Şahib Nabığa, kısaca hayatına temas edeceğim. Efendimiz bu şiiri, bu sözü duyunca Rasulü Ekrem Aleyhisselam mülatefe suretinde yani iltifat olsun diye fermadeti ile eyne ya Yani bu sözünle nereye gitmek istiyor, nereye ulaşmayı kastediyorsun? Dedi, iler cenneti ya Resulallah. Yani resul Ekrem Aleyhisselam latife olarak dedi, gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki? Şiirinde orayı niyet ediyorsun diye sordu Efendimiz Aleyhisselam. Nabiga da dedi, göklerin fevkinde cennete gitmek istiyoruz. Sonra bir manadar şiirini daha okudu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dua etti. Dua şu. La yefdudillahü fâkeh. Yani senin ağzın hiç bozulmasın. İşte bu duayı nebeviyenin bereketiyle o nabiga 120 yaşında bir dişi noksan olmadı. Hatta bazen bir dişi, dişi düştüğü vakit yerine bir daha geriye geliyordu. Beyhaki Delail'in nübüvvede İbn-i el-İstaab'da bu meseleyi bu mucizeyi bize nakletmişler. Nabiha'nın hayatına kısaca temas edeceğim ama burada Nabiha'nın çok kültürlü Kur'an'dan iyi ders de aldığı anlaşılıyor. Çünkü göklerin ötesinde cennete gitmek istiyorum sözü Kur'an'ın da ruhuna uygun düşüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şu ayet: "Ve sema'ir rizkun ve ma tuadun." Rızkınız semada Allah'ın size vaat ettiği şey de semadadır. İstikbal göklerdedir sözü de buna uygundur. Rızkınız semada. Sema'dan gelecek rızıklar nelerse çok yönlü Allah'ın bütün rızıkları semavi olur, arzi olur. Bu Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde de bir ayette geçer. Ey ehli kitap diyor Cenab-ı Hak bir ayette eğer siz peygamberlere yani Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya inansaydınız testis akidesi olmadan tevhid içinde o semavi kitapların da aslına inansaydınız, Muhammed Aleyhisselam'a ve ona indirilen kitaba Kur'an'a da inansaydınız, semadan sağanak sağanak yani yağmur diyor ayete yağmur gibi nimetler inecek, ayağınızın altında da nimetler fışkıracaktır diyor. Çok sarihçe yağmur gibi semadan inen nimetlerden bahsediyor bu ayet. Ve az önce okuduğum diğer birinci ayet ise Rızkınız semada ve Allah'ın size vaat ettiği şey de semada. İleriye müteallik güzel şeylerin söz verilmesine vaadi ilahi denir. Ama azap, işkence, bela söz vermesine Cenab-ı Hakk'ın ona da vaidi ilahi denir. Vaat ve vaid. Ayette Allah'ın vaat ettiği şey de semada deyince... Allah'ın bize vaat ettiği şey cennettir ve o da semadadır. Bu Nabiga şair Nabiga'nın bu inceliği bilmesi de oldukça manidar düşmüş. Nabiga Nabiga el-Cadi. Siyer ve magazi kitaplarında ismi Nabiga el-Cadi olarak geçmektedir. Asıl ismi Ebu Leyla. Bu rivayetten onu da anlıyoruz zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki İlâ ya Eba Leyla. Ey Nâbiga demiyor. Eba Leyla Leyla'nın babası nereye? Nabiga bir erkek ismi. Ebu Leyla olunca baba. Ebu Leyla Abdullah bin Kays bin Cadedir adı. Meşhur şairlerden. Ve aynı zamanda sahabelerden olup hem cahiliye dönemine hem de İslam devrine ait şiirleri vardır. Kaynaklara göre İslam önce Hanif dinine mensuptu. Şirke gitmemiş bu zat. Putlara tapmamış İbrahim Aleyhisselam gibi Hanif ve aynı zamanda Ebu Zer gibi Hanif. Hanif insan böyle bembeyaz bir kağıt gibi fıtratı, vicdanı, kalbi tertemiz olarak bu dünyaya gelir. Ama biz günahlarla her işlediğimiz günah o kağıtta siyah lekeler meydana getirdiği gibi kalbimizde siyah lekeler meydana getirir. İşte doğduğu halki halini şirk ve putperestlik döneminde yaşamasına rağmen şirke gitmeden puta tapmadan o tevhid akidesini devam ettiren kimselere fıtratın selimini devam ettiren kimselere hanif denir. Ve şair Nabiha da işte bu haniflerden bir tanesidir. Allah'ın birliğine inanır, cahiliye döneminde bile oruç tutar ve pek çok haramlardan da kaçınırdı. Hatta Müslüman olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a cahiliye döneminde söylemiş olduğu şiirleri okumuş, Efendimiz güzel söyledin. Allah ağzını bozmasın iltifatına mazhar olmuş ki buradaki mucize odur. Hz. Osman zamanında meydana gelen olaylardan çok rahatsız olmuş. Yani aramıza böyle bu problemler girmemeliydi demiş. Ve Hz. Osman'a ve Hz. Peygamber'in iki torununa veda ederek kabilesine dönmüş. Sırfız savaşında Hz. Ali'nin yanında yer almış Abdullah ibn Zübeyir'in halifeliğine yetişmiş ve onun tarafından Mekke'ye çağrılmış. İslam'a girdikten sonra 30 yıl şiir söylemekten vazgeçmiş. Kur'an varken Kur'an şairleri bize getirmiş. Kur'an'ın yanında şiir söylemek de ne ola ki diye 30 sene şiir söylememiş. Daha sonra tekrar söylemeye başladığından dolayı kendisine... Nabiga lakabı verilmiş. Yani Nabiga tekrar şiir söylemeye devam eden, başlayan manasında. Bir rivayete göre 120, diğer bir rivayete göre 180 yaşında vefat etmiş. Bu sahabe ikram içerisinde en uzun ömürlü olanlardan bir tanesidir. Benim de zihnimde 180 Yaşına kadar devam ettiği şeklinde kalmış. Ve zaten Üstad da burada ona dikkat çekiyor. Üstad da burada diyor ki İşte o duayı nebevinin bereketiyle o nabiga 120 yaşında bir dişi noksan olmadı. Yani 120 yaşına kadar yaşadığı muhakkak 120 yaşında bile bir dişi noksan olmadı. Dökülse yeniden çıkıyormuş. Bazı rivayetlerde 180 sene yaşadığıyla alakalı demek ki ağzın sağlam olmasıyla, dişlerin sağlam olmasıyla, diş bakımıyla ömrün uzun olması arasında böyle bir münasebet de var denebilir. Bir diğer mucize hem nakli sahih ile i̇mam Ali için dua etmiş. Allahümme kfihil harra vel berde. Yani Ya Rab, soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme. Medine'nin soğukları meşhurdur aslında. İşte şu dua bereketiyle İmam Ali kışta yaz elbisesini giyerdi, yazda kış elbisesini giyerdi. Bu, bu duanın mucizesi olmakla beraber aynı zamanda kendisi daima fakir yaşamıştır. Toprak üstünde yatardı. Efendimiz bir defasında onu topraktan uyandırmak istediği zaman şöyle ayağıyla ona Ebu Turab, toprağın babası kalk, kum Ebu Turab derdi ona. Hazreti Ali Efendimizin de en çok hoşuna giden lakap kendisini Ebu Turab denmesi. Gerçekten toprakla öyle bütünleşmiş ki hep fakir yaşamış. Böyle lüks evleri, eşyaları olmamış. İmkanı da olmamış. Kışlık elbise var yazın giymiş ama terlememiş. Kışında yazlık elbise var ama giymiş de üşümemiş olarak Hazreti Ali Efendimiz'in bu durumu ifade edilir. Diğer bir mucize hem Hz. Fatıma için dua etmiş. Allahümme la tüci'he bir cümle bile değil bir dua yani Allah'ım açlık elemini ona verme. Hz. Fatıma der ki o duadan sonra açlık elemini görmedim. Tabarani Mucemül Evsat'ta. Ebu Naim Delail'in nübüvvede, Beyhaki Delail'in nübüvvesinde bu mucizeyi, bu rivayeti bize nakletmişlerdir. Hazreti Fatıma Validemizi daha önce kısaca bir anlatmıştım. Ama yeniden bir defa daha teberrük olsun, tefeyyüz olsun diye aktarmak istiyorum. Fatimetü Zehra. Diğer adı Fatımatül Betül. Bunlar aynı zamanda onun sıfatları olmuş ve böyle anılmış Hazreti Fatıma. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın en küçük kızıdır. Peygamberlikten bir yıl önce yani miladi 609 senesinde Mekke'de dünyaya gelmiş. 15 yaşını tamamladığında Hazreti Ali ile evlenmiş. Hazreti Hasan ve Hz. Hüseyin bu evliliğin sonucu dünyaya gelmiş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nesli mübareki ta kıyamete kadar gelecek seyitler ve Şerifler cemaati Fatıma Validemiz'den teselsül etmiş, devrimize kadar gelmiş, kıyamete kadar devam edecektir. Uğut gazvesine katılan Hz. Fatıma Gazilere erzak ve su taşımış, yaralıları orada tedavi etmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatına yakın ki bunu 5. nükleri işarette okumuştuk 19. mektupta. Efendimiz Aleyhisselam onun ağladığını görünce çağırdı ben yakında vefat edeceğim dedi. Bu defa Hazreti Fatıma Validemiz daha çok ağladı. Kızının böyle çok ağladığını görünce dayanamadı tekrar eliyle işaret etti geldi de Efendimiz konuşamıyordu. Ve onun kulağına bir şey daha söyledi. Bu defa Fatıma Validemiz gülmeye başladı. Ve daha sonra Hazreti Ayşe Validemiz sordu niye güldün? Birincisinde vefatından bahsetti ağladım. İkincisinde ise ehlimden ilk defa bana kavuşacak sensin dedi. Sevincimden de tebessüm ettim ya Ayşe diye onun sorusuna cevap verdim. Cennette de kendisine kadınların efendisi denecek. Efendimiz Aleyhisselam cennet kadınlarının efendisi Fatıma'dır buyurmuştur. Hazreti Fatıma gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 6 ay sonra ruhunu Rahman'a teslim etmiş ve babasının olduğu diyara huzuruna şeddi rihal eylemiştir. Bir başka mucize hem Tufeyl İbni Amur Resul-i Ekrem'den aleyhisselam bir mucize istedi. Götürüp kavmine göstersin. Kendisi istemiyor da ben bir mucize göster Ya resulları götüreyim. Bunu kavmime göstereyim. Onlar da iman etsinler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allahümme nevvir lehû demiş. Çok acayip bir şey bu. Allah'ım onu nurlandır. Bu defa iki gözü arasında yani şu kaşında şurada ortasında bir nur zuhur etmiş. Sonra o nuru değneğinin ucuna almış. Sonra değneği ucuna olmuş. Bununla zinur diye iştihar bulmuş. Yani sopasının ucunda kavmine giderken sopası böyle elektrikli bir el fenerlerini yaktığımız zaman parladığı gibi etrafı aydınlattığı gibi elindeki sopanın da ucunda böyle bir aydınlanma var, far var. Kavmi onu gördüğü zaman da işte Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen bir mucize ve iman etmişler. Kavminden en çok toptan iman eden bir kişi olmuş Tufeil İbni Amr. Tufeil İbni Amr Devs kabilesinin ileri gelenlerindendir. Ebu Zer'in kabilesinden. Bu da devrin büyük şairlerinden bir tanesidir. Mekke'den Müslüman olmuş. Memleketine dönerek Medine'ye hicret edinceye kadar kabilesini İslam'a davet etmeye başlamış. İşte Mekke'ye gelmiş bu mucize ile kabilesine dönmüş ve kabilesinin de hidayetine sebebiyet vermiş. İşte kabilesine dönmüş önce anlatmış anlatmış kimse dinlemeyince bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam'a müracaat ederek onların faiz yediklerini Efendimiz'e diyor ki bizim kabile faiz yer, zina ederler, çok kötü bir kabile, anlattım, anlattım, iman etmediler. Ya Resulallah diyor, onlara bir beddua et de helak olsun. Efendimiz Aleyhisselam insanlara beddua etmek istemez. Onlara beddua etmek ve onları helak etmekten daha ziyade, Onların hidayeti için Allah'a duada bulunmuş. Tufeyl bin Amr'ın beddua teklifine karşı Efendimiz bilakis onlara hayır duada bulunmuş ve duası kabul edilmiş. Devs kabilesi bütünüyle İslam'a girmiş. Tufeyl bin Amr Hayber Savaşı'na katılıyor. Resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam'ın vefatına kadar da yanından hiç ayrılmamış. En nihayet Hz. Ebubekir Bekir döneminde Yemame'de zuhur eden yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab karşısında Yemame savaşında orada şehit olanlardan şanlı şerefli bir sahabi olarak böylece yerini almıştır. İşte bu vakalar hadisi meşhur edendir ki katiyet peyda etmiştir. Üstad destekliyor, tasdikliyor. Diğer bir mucizeye geçiyorum. Benim sıralamama göre bu 12. mucize. Resul-i Ekrem aleyhisselam hem Ebu Hureyre radıyallahu anh Resul-i Ekrem aleyhisselam şekva etmiş ki Nisyan bana arız oluyor. Ya Rasulallah ben unutuyorum demiş. Dua et. Allah benden unutkanlık hastalığını kaldırsın manasında. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam ferman etmiş. Bir mendil şeklinde bir şey açmış. Sonra mübarek avucuyla gayipten bir şey alır gibi öyle avucunu oraya boşaltmış. iki defa iki üç defa öyle yaparak Ebu Hureyre'ye demiş. Şimdi mendilini topla. Toplamış. Bu sırrı maneviyi duayı nebevi ile buhur ile kasem eder ki ondan sonra hiçbir şey unutmadım. Bu unutkanlık nerede olmalı, nerede olmamalı? Aslında unutkanlık bir nimettir. Şu anda genişçe o noktaya giremeyeceğim. hizmet Rehberi kitabının içindeki o maddelerden YouTube'a attım oradan dinleyin. Bir gayeye hayal olmazsa nisan veya tenasi edilse ezhan enelere dönüp etrafında gezerler cümlesinin açılımı olan galiba 9. başlıkta orada bir sohbet var. Orada nisan veya tenasi insan nisandan alındığı için insan unutur. Ama nerede unutmalıyız, nerede unutmamalıyız o bahisi işlediğimiz yerde. Bir de insanda unutkanlık yapan sebepler üstünde de durduk ama daha genişletilebilir. Bildiğiniz gibi Kastamonu layıkasında Üstad İmam Şafii'nin hocası Vekiye yazdığı bir mektuptan bahsediyor. Veki İmam Şafii'nin hocasıdır. İmam Şafii'ye sormuş Veki, sen kaç hadis ezberden biliyorsun? O demiş ben bir milyon hadis ezberden bilirim. Ay yazık sen beninkinin zekatını biliyorsun, biliyormuşun demiş. O da kırk milyon biliyormuş. i̇mam Şafii bir gün bir hadisi okurken bir kelimeyi hatırlayamamış. Hatırlayamadı da böyle meşhur bir kelime değil. Yani unutulacak bir kelime değil. Efendimiz burada ennebi mi dedi, el mü dedi? Ennebi olsa ne olur, el olsa ne olur? O ayrıntıyı bile muhafaza etmek lazım. Öyle bir kelimeyi tefrik edemeyince ben de unutkanlık var diye hocası vekiye mektup yazıyor. Ya imam ben de unutkanlık hastalığı var. Ne yapayım? Veki şiir halinde ona cevap veriyor. Harama nazar etme. Harama nazar unutkanlık verir hem harama bakmak hem de haram lokma yemek haram işlemek günahlar işlemek ve herkese insanda unutkanlık yapan belli sebepler faktörler vardır ve maalesef günümüzde insanlarda öyle bir unutkanlık hastalığı vardır ki deme gitsin Efendimiz Aleyhisselam'dan mervi olan unutmamak için şöyle bir salatı hıfs vardır hıfs namazı ilmihallerden bakarsınız. İkinci olarak yedi defa ayet-el dua niyetiyle okuyacaksınız. Arkasından da Allahümme ya hafiz, ya hafiz, ni'mel hafiz. Ente ihfazna min beyni eydina ve min kalfina ve an eymanina ve an şemailina ve min fevkina. Ben oozu bir azameti enteadelu min tahtine ya Allah ya Allah ya Allah. Ben de yan tarafıma astım. Her gün okuyorum da. İşte efendimizden gelen mervi dualardan bir tanesi de budur. Unutmamak için gayret sarf edilmeyen demir paslanır. E hafızanızı kullanmazsanız o da paslanır. Onun için ezberlerinizi tekrar edin. Yeni ezberler yapın, hadis ezberleyin, ayet ezberleyin, dua ayet ve dua hadislerini ezberleyin, şiirler ezberleyin, vecizeler ezberleyin ve hakeza. Evet bu Hz. Ebu Hureyre'ye has özel bir mucize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası bereketiyle ve Hz. Ebu Hureyre ondan sonra hiçbir duyduğunu asla unutmamış, onun için sahabi içinde müksirundandır. En çok hadis rivayet eden sahabe Hz. Ebu Hureyre'dir. Halbuki hicretin beşinci senesinde Müslüman oldu. Yani Efendimiz Aleyhisselam'la beraberliği beş sene kadar sürdü. Beş sene içerisinde beş bin küsur hadis bize nakletti. Diğer sahabe ikram kiram daha çok Efendimizle kalmasına rağmen Hazreti Ayşe Validemiz daha çok kalmasına rağmen bu Hz. Ebu Hureyre kadar bize hadis nakledemediğini görüyoruz. Onların ayrı incelikleri, izahları, esprileri var. O mesele ayrıca daha sonra detaylandırılabilir. Buraya kadar meseleyi anlattıktan sonra burada duaları gruplandırmıştı. Şimdi dördüncü misaline geldik. Üçüncü misalde on iki hadis rivayet edilmiş, üçüncü misalde sadece. Birinci misalde iki rivayet vardı, ikinci misalde bir tane vardı, on iki tane okuduk. İki de orada, on dört bir de orada şu ana kadar on beş tane mucize okumuşuz. Üç misal, üç bölüm. Şimdi dördüncü misal yani dördüncü bölüme geldik. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasına mazdar olmuş birkaç vakıayı beyan ederiz. Burada şimdi üç tane misal var. Altta da var. Beşinci misalde üç tane misal var. Yani altı tane kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın duasıyla meydana gelen mucizeler var. Efendimizin dua etmesi. Bu misallere geçmeden önce çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi hani Efendimiz Aleyhisselam beddua peygamberi değildi. Lanetçi değildi. Çünkü kendisi buyuruyor ki Bu istü ena rahmeten ben rahmetçiyim. Lanetçi değilim. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep rahmet okumuş. Hayır dualarda bulunmuş. Beddua etmemiş. Lanet etmemiştir. E pekala bunlar ne? Mesela Taif dönüşünde onlara beddua etmemiş. Allah teklif ettiği halde. Uğud dönüşünde Allah teklif ettiği halde onlara beddua etmemiş. Rahmet okumuş hep. Hidayetleri için dua etmiş. Pekala az dahi olsa Efendimiz Aleyhisselam'ın beddua etmesini onun rahmet peygamberi olmasıyla nasıl telif edeceğiz? Bu size sorulabilecek, sizin de kafanıza takılan çok önemli hususlardan bir tanesidir. İşte bu inceliği anlayabilmek, izah edebilmek için bir, 17. sözün birinci makamını çok iyi okumalısınız. Yedi mertebe içerisinde üstad orada Allah'ın rahmetiyle gadabının telifini yapıyor. Allah'ın rahmeti gadabına galiptir. Ve rahmeti vesiat külle şeyin ayeti vardır. Benim rahmetim her şeyi, her şeyi kuşatmıştır. Bu ayete dayanarak Üstad sorup cevap veriyor. Pekala belalar, musibetler, ölümler, tayfunlar, zelzeleler, devremler, meteor taşları, hatta kabir azabı, hatta cehennem Allah'ın bu rahmetini daraltmıyor mu? Soru bu. İşte o belaların o rahmeti daraltmadığı telifini, uyumunu anlattığı yerde... Allah'ın nasıl gadab ve kahrı varsa tecelli olarak elbette Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın celali isimlerine mazhar olduğu hengamelerde onun da gadabı kahrı olacaktır. Gadab ve kahrı olduğu anlarda da elbette onun tezahürü olan duaları olacaktır. Evet Allah'ın rahmetiyle gadabını telif etme geçen o yedi madde Efendimiz Aleyhisselam'ın rahmet peygamberi olmasıyla ama az dahi olsa, yer yer dahi olsa bazılarına beddua etmesini işte böyle anlamaya, telif etmeye çalışacaksınız. Bir madde içinde yedi madde anlattım aslında. On yedinci sözün birinci makamını okumalısınız. İkinci olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduaları... Aslında bir kişinin zararına gibi görülse bile genelde ümmetin faydasınadır. Zararlı olan şeylere beddua etmiştir. Ne gibi? Bize zararı dokunacaksa bir kısım akrebi yılanı öldürmek caiz olması gibi zararı dokunacak insanlara işte Kur'an-ı Kerim'in Ebu Leheb'e beddua etmesi bundandır. İnsanlara zararı dokunacak yılan gibi akrep gibi insan bu ona beddua etmek lazım ta diğer insanlara rahmet olması açısından bu iki. Üç bazen o şahsa beddua ama aslında onun sonucu itibariyle kazanacağı itibariyle onu hatalardan kusurlardan yanlışlıklardan döndürmek için sonundan onu Ahmet'e ulaştırmaya vesile olmak için neticesi itibariyle hani güzel dediğimiz 12. mektupta geçen ya bizzat güzel ya neticesi itibariyle güzel. Evet bazı beddualar neticesi itibariyle hayır dualara güzel dualara çıkacağı için Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle duaları da olmuştur olabilir. Evet. 7 tane 2 de ilaveten 9 ana fark içerisinde bu hususu heyetinizle paylaştım. Oldukça önemli bu mesele ve bugünlük burada kalmak istiyorum. Çünkü burada efendimizin bet dualarıyla alakalı 1. misalde 3 tane, 5. misalde 3 tane numune var. Bunları izah edeceğiz. Ama inşallah gelecek haftaya kadar bu anlattığım, verdiğim kaynakları da okursanız çok daha bereketli olacak. Çünkü bu beddualar içerisinde bu İran Şahı o zaman, Şehin Şahı, Fars Padişahı, Perviz ile alakalı bir Efendimizin bedduası var. Efendimizin mektubunu parçaladığı için... Allah'ım sen de onun mülkünü parça parça et. Bakınız bu hidayet ermeyecek artık. O insanlar hep putperest yapıyor. Ve hidayeti ermeyeceği de kesin kaderi tabloda Efendimiz bunu da gördüğü için belki ona beddua etmiş. Bu bedduaları Efendimizin yukarıda aktardığım yedi tane on yedinci sözden İki tane de ilave ettim. Daha detaylandırabilirdim aslında. Onları bir okuyun, belleyin. Gelecek hafta bu bedduaları okurken de beddua mı? Yoksa sonuç itibarıyla ümmetin maslahatına mı? Bunları da detaylarıyla göreceğiz. Bu pervizin durumuyla alakalı İslam tarihinden farklı kaynakları da ele alarak sadece Üstad'ın anlattığı kadarıyla bırakmayacağım bunu. İnşallah daha genişçe. Perviz'in oğlu şire ile olan münasebetleriyle beraber bu dördüncü misalden başlayacağız ve ileriye doğru gideceğiz. Bugün Perşembe pek çok arkadaşımızın da niyetli olmuş olabileceğini tahmin ederek yorgunluğuma verirsiniz. Bugünlük bu kadarcıkla iktifa ediyorum.